Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej, honey. Ja men nu kör vi igen. Ja, jag har haft ett superlångt uppehåll och jag är ledsen för det. Men jag har helt enkelt inte hunnit. Nu å andra sidan kommer ett sånt jäkla spännande avsnitt. Vi snackar relativitetsteorin. Och hänger ni med på dagens avsnitt till slutet? Ja, då kommer ni faktiskt på ett teoretiskt sätt greppa de här teorierna. Teoretiskt sätt. Jag säger inte att ni förstår det på riktigt i huvudet. Där landade inte jag kan jag säga. Men jag försökte verkligen. Och min gäst idag är Sören Holst. Han är teoretisk fysiker vid Stockholms universitet och som fysiker så intresserar han sig mest för relativitetsteorin och kvantfysik. Så det är en, ja, det är ju en hyfsat intelligent person jag sitter och snackar med här. Och jag, alltså jag var så trött efter att jag spelade in det här avsnittet så jag var tvungen att gå hem och lägga mig för min hjärna var helt så här överkokt. Eh, hoppas ni tycker det här är lika intressant som jag. Ni vet att ni kan gå in och trycka på prenumerera för att inte missa några avsnitt. Och gillar ni det här, ja men då gillar ni säkert några av mina gamla avsnitt. Så bläddra runt där och kika. Ja men hörni, luta er tillbaka och eh, gnugga geniknallarna. För nu kör vi. Här kommer Sören Holst. Ja, jag kan säga att eh, det här är ju det avsnittet som jag tror att jag har varit mest spänd inför att spela in <laughs> för, mm. för att eh, vissa saker kan man ju greppa men här är det så att jag kan ju faktiskt inte greppa allt som jag har försökt jag har försökt läsa lite innan men jag, mm. det kan jag inte förstå mm. eh, såklart, det kan jag inte eftersom jag inte är fysiker men det vi ska göra idag är att vi ska, du ska försöka få mig att förstå den allmänna relativitetsteorin eller relativitetsteorin mm. ja vad tror du tror att det går? Eh, ja, absolut. Man kan förstå liksom, principerna bakom och vad, vad, vad det handlar om i grunden och, och hur de har påverkat vår, vår världsbild. Det som kanske är svårt att förstå och förklara i ett, i ett sånt här kort format och också ett, ett, när, det är, när det är bara ljud, när man inte har bild, det är ju mer tekniska detaljer hur man... Ja, hur man, hur man hur man räknar ut saker med teorin. Hur man praktiskt använder den när man förutsäger saker. Matematiken bakom och sånt. Mm. Men det, det tänker jag att det behöver vi inte diskutera. Nej. Okej, okay, jag måste bara fråga. Är det så att du förstår alla delar av den allmänna relativitetsteorin? 
Alltså jag tror att det vore för mig att säga att jag förstår alla delar av, av teorin. Den, den är oerhört eh, rik teori och har många konsekvenser som, som ingen förstår än idag efter hundra år. Eh, men, men jag förstår grunderna i den och eh, idéerna och, och hur man tillämpar dem på de, eh, vad ska man säga, de typiska grundläggande situationerna som, som är intress, intressanta så att säga. Så du kan liksom i ditt huvud greppa så här, ljusets hastighet och att universum kröker sig och allt det där. Det kan du, det kan du förstå. Ja, det tror jag att jag har en förståelse för. Mm. Alltså jag är redan så jävla imponerad måste jag säga. <laughs> ja, ja, jag hoppas att, att, att du också kommer förstå <laughs> det. Efter det här. Ja, jag varnar redan för en hel del dumma frågor. Men nu kör vi. Okej, ska vi börja? Ja, Va, vad visst. är relativitetsteorin? Ja, alltså så för det första så finns det alltså två stycken relativitetsteorier. Eh, och du har, jag tror att du redan har nämnt den allmänna. Eh, det finns ju då den speciella också. Den speciella och den allmänna relativitetsteorin. Mm. Eh, och Einstein är personen bakom båda. Mm. Och det som de här två teorierna har gemensamt det är att de båda handlar om rummet och tiden. Och egenskaper hos, hos rum och tid. Mm. Och man kan säga att den speciella relativitetsteorin, vad Einstein gör där, det är att han visar att... att den första teorin, den som, första han... teorin som han la fram 1905. Mm. Han visar att rum och tid inte är separata egenskaper eller storheter. Utan de måste ses som delar av en enhet som man brukar kalla för rumtiden. Mm. Och nu, så bara att, så, att alla, så att alla inklusive jag hänger med. När man säger rum, vad menar man då? Ja, det är en väldigt bra fråga. Som fysiker pratar man ofta om rummet. Och då finns ju risken att de som inte är fysiker tänker på sitt vardagsrum eller sitt kök eller ett, ett, ett rum, vilket som helst. Men vad man menar som fysiker är ju egentligen något mer, något mer abstrakt. Alltså... Ehm, det tredimensionella rummet där, där universums skeenden utspelar sig så att säga. Mm. Eh, så det, när man säger rummet så menar man snarare eh, universum mm. kan man säga. Så det, det var en väldigt bra, ett väldigt bra klargörande för det är en ja. sån där typisk sak man missar som fysiker att förklara. Och då tänk, så det du säger då att den speciella relativitetsteorin säger att universum och tiden hänger ihop. Precis, man kan inte separera eh, de rumsliga dimensionerna mm. x, y, z ja. liksom höjd, längd och bredd. Mm. Man kan inte separera dem från tidsdimensionen. Nej. Det vi mäter som sträckor och det vi mäter som tider eh, det måste man man måste betrakta det som att eh, det är del av, av rumtiden mm. istället. Alltså något fyrdimensionellt. Mm. Rummet är ju tredimensionellt och tiden är en, endimensionell och rumtiden är då fyr, fyrdimensionellt. Mm. Eh, och, och, okay. och det är liksom slutsatsen av den speciella relativitetsteorin. Och vi kommer återkomma till kanske vad, vad, vad det betyder och hur man mm. kan tänka på det sen. Den allmänna relativitetsteorin som Einstein lägger fram tio år senare, 1915. Där inkluderar han fenomenet gravitation och visar att det här fenomenet förklaras av att rumtiden är krökt. 
Så i, den, för, i, ja, i den första teorin inför han rumtiden och i den andra teorin visar han att den är krökt. Och det får vi väl också återkomma till vad, mm. vad det betyder. Mm. Eller, jag fattar det här nu. Vilket kort avsnitt det här blir. Ja. <laughs> ja. Jo, men så det är en, liksom i, ett, i ett nötskal vad de två relativitetsteorierna egentligen handlar om. Mm. Så so let's break it down då, då. Ja. Så om vi börjar med den speciella kanske då. Den, den, den första och den enklare av dem. Och den tror jag som de flesta har hört talas om också. Det är mm. den som... Som man kallar relativitetsteorin. Ja, det är nästan så faktiskt. Mm. Um, Elika med MC och PT2. Exakt. Och det är bara en del av den. Det är en liten del och det speciella. är inte ens en särskilt viktig del Nej. av den speciella. Men det är ett exempel på något som är välkänt och som här hör från den speciella mm. relativitetsteorin. Och något annat sådär som många känner till det är att tiden går olika snabbt beroende på hur man rör sig. Mm. Det kommer också från den speciella mm. relativitetsteorin. Kan du förklara det också? Ja, låt oss komma till det. Mm, ja. Vi måste, mm. gå, till en, vi måste ja, vi... gå tillbaka till... till eh, något som är helt centralt i den speciella relativitetsteorin, nämligen ljushastigheten. Det brukar också folk känna till för mm. övrigt att, att ljushastigheten är viktig, att det är något särskilt mm. med den. Och du vet den här formen som du nyss nämnde, mm. E lika med mc kvadrat, c där betecknar just ljushastigheten. Mm. Eh, Okej, okay, så det är något speciellt med ljushastigheten. Vet du vad det är för speciellt med ljushastigheten? Ja, jag vet att det är den högsta hastigheten som i vakuum som ja. man har uppmätt. Och att det är typ 300 miljoner meter per sekund. Ja, meter per sekund. Precis, ja, exakt. Eh, det kanske kan vara bra att visualisera den där hastigheten. Eh, 299. Ja, det blir något. Men jag tänkte, man kan, så här tycker jag är bra att tänka. Tänk dig jordklotet. Mm. Och så tänker du en, en ljuspuls som kretsar runt jordklotet. Och ljuspuls, då menar du en ljusstråle? Som... Ja, då menar jag en liten puls av ljus. Någon har skickat iväg en Någon ljuspuls. har liksom tänt en lampa snabbt. Mm. En fotoblixt har avfyrats. Mm. Och så föreställer vi oss att den här f- ljuset från den fotoblixten på något sätt leds kanske i en optisk fiber eller på något annat sätt runt jordklotet mm. längs ekvatorn. Hur må- många varv tror du att den hinner på en sekund? Vad är ekvatorn? Är det 40 000 mil eller något sånt där? Ja, oj, det var en svårare fråga. <laughs> ja, jag tänkte inte att du skulle räkna ut det. Jag tänkte bara att du skulle gissa. Ja, okay, okay. ja då, då tänker jag att det är... Hur många varv är det på en sekund? Just det. Sju och ett halvt. Sju och ett halvt varv? Sju och ett halvt varv. Ah, okay. eh, och man tänker ju också att, att ljusets hastighet är jättehög. Och den är jättehög. Mm. Om man visualiserar jordklotet och tänker sig något som susar runt jordklotet och så ska man tänka sig att det liksom får runt drygt sju varv på en sekund. Det är ju något som går väldigt, väldigt snabbt. Men ah. det är inte oändligt snabbt. Det går ju nästan att, att se framför sig. Ja, ah. Det är snabbt, men ja. det är inte oändligt snabbt. Nej. Okej, okay, så vad är det för speciellt med ljushastigheten? Ja, du nämnde att det är den högsta möjliga hastigheten. Ja. Det är helt rätt. Och det är faktiskt ett, ett resultat av den speciella relativitetsteorin. Att inget kan röra sig snabbare än ljuset. Fast det måste ju finnas... Eller, vadå, eller det, det här är det som vår mänskliga hjärna uppfattas som det snabbaste som Nej, kan, nej. inget kan röra sig snabbare än ljuset. Mm. Inget kan röra sig snabbare än de här sju och, sju och ett halvt varven kring jorden 
på en sekund. Det är en, det är en fysikalisk omöjlighet. Varför är det en fysikalisk, ja, fysikalisk så omöjlighet? Så det är ett resultat av den speciella relativitetsstudien. Mm. Mm. Men låt oss, låt oss backa ännu lite till mm. här. För att ljushastigheten har nämligen en annan egenskap som är ännu mer grundläggande. Mm. Vet du vad det är? Den är nära relaterad till den här. Är det någonting att den går rakt? Nej, det är ljusens hastighet, sa du. Mm. Ja, den, ja, den är samma för eh, oavsett var man ob- ja, observerar den. Den är samma mm. för alla oavsett hur man rör sig. Oavsett hur man rör sig, ja. Det är ju något väldigt konstigt för en hastighet. Eller hur? Um, om... om um, Så här, om, 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 om du sitter i en bil mm. och så blir du omkörd av bilar i ytterfilen mm. då kan du säga att Jaha, de här bilarna de avlägsnar sig från mig med 10 km i timmen, mm. kanske. Mm. Men det värdet beror ju naturligtvis på din egen hastighet. Ja. Eller hur? Om du stannar på motorvägen då kanske de får förbi med 110 km i timmen. Men ljushastigheten har den märkliga egenskapen att det är exakt samma värde oavsett hur du själv rör dig. Det är en märklig egenskap. Det är extremt svårt, svårbegripligt. Så första steget är att förstå att det är extremt svårbegripligt. Mm. <laughs> du ser min min här. Om du sitter i ett rymdskepp och ser en ljuspuls far förbi dig och mäter upp dess fart så kommer du få den till, till det här du sa 300 miljoner meter per sekund. Mm. Det spelar ingen roll om du gasar på ditt rymdskepp hur mycket som helst. Även om du kommer upp i halva ljushastigheten eller mer så kommer du f- fortfarande tycka att ljuspulsen far förbi dig med samma värde 300 miljoner meter per sekund. Det är helt obegripligt. Det låter helt obegripligt. Så, och du sa att det låter helt obegripligt. Jag säger att det är <laughs> helt obegripligt. Ja, okej. Okay. Så, så det här var en slutsats som Einstein tvingades till efter mycket vånda. Mm. Och jag ska förklara varför han tvingades till den. Man kan säga att den här slutsatsen är hela grunden till den speciella relativitetsteorin. Mm. Um, för att förstå det så, så måste vi säga någonting om vad man visste om ljuset och ljushastigheten under 1800-talet. Mm. Så att en skotsk fysiker som heter Maxwell hade under 1800-talet eh, konstruerat en teori för elektromagnetism, för elektriska och magnetiska fält. Och han visade ur sin teori att de här elektromagnetiska fälten de kunde fortplanta sig, de kunde utbreda sig i vakuum och de gjorde det med ungefär hastigheten 300 miljoner meter per sekund. Det här var en sak som trillade ut ur hans teori och då insåg han, aha, ljus är en elektromagnetisk vågrörelse. Ljus består av fluktuerande elektromagnetiska fält och de ekvationer som jag just har skrivit ner, tänkte Maxwell, beskriver det här ljuset. Mm. 
Hur kom man på när var det här? Det här var under 1800-talet. Så, så det, var en, det går tillbaka i ett par århundraden då man försökte beskriva elektriska och magnetiska fenomen på ett enhetligt sätt och förstå mm. elektriska och magnetiska fenomen. Men inte för den andra hälften av 1800-talet så lyckades man formulera en slutgiltig teori för alla elektromagnetiska fenomen. Mm. Och, och då insåg man också att man här hade förklaringen av vad ljus var. Att mm. ljus är just en sån här elektromagnetisk våg. Mm. Och ur Maxwells teori så kom det här resultatet att ljuset fortplantar sig eh, med den här farten. Mm. Nu är ju det ett konstigt påstående i sig själv. För att vad menar man med att ljuset rör sig med den farten? Vad skulle det betyda? Alltså om, om jag säger så här, eh, bilen rör sig med 80 km i timmen. Då tänker du med samma, jaha, han menar att det rör sig med 80 km i timmen i förhållande till vägen. Mm. Du tror inte att jag menar att det rör sig med 80 km i timmen i förhållande till månen eller i förhållande till, till någonting annat, utan du underförstår att det är i förhållande till mm. vägbanan. Mm. Men om jag säger att ljuset rör sig med... med eh, Um, vad sa vi nu? 300 miljoner meter per sekund. Ja, ungefär. Genom, genom vakuum. Mm. Vad är det förhållande till? Ja, gud, det har jag inte ens tänkt på. Vad skulle på. du tänka om du var Maxwell och, och såg att din teori sa dig att aha, ljuset rör sig med den här hastigheten? Ja, i relation till jorden? Ja. Uh, fast jorden ingår inte i Maxwells teori alls. Den okay. är, den är... I relation till ljuskällan som står, di- står ja, still? Ja, det, det är en väldigt bra förslag. Mm. Men, men det är lätt att se att i Maxwells teori säger ingenting om ljuskällan. Mm. Ljuskällans hastighet är helt irrelevant i Maxwells teori. I relation till de här elektroniska... Ja, problemet är att det är de elektromagnetiska vågen som är ljuset. Det är den som fortplantar sig så snabbt. Nej, men alltså, du, du inser att det här är ett litet mysterium. Ja. Nu, på den här tiden, då tänkte man Gud, jag sig... tänker att alla som lyssnar nu skrattar åt mina dumma gissningar här. Ja, men jag fortsätter. Ja. På den här tiden, då tänkte man sig att det fanns en naturlig lösning på den här frågan. Mm. Man tänkte sig nämligen att det fanns något som man kallade för eten. Ordet eter lever kvar i vårt språk idag i till exempel begreppet etermedium. Mm. Eten, vad var det? Jo, det var någon sorts grundsubstans för själva rummet som fyllde ut hela universum överallt som liksom var rummet. Och nu menar jag då rummet. Mm. Nu menar jag universum mm. igen. Eh, eh, det fyllde ut även vakuum. Och man tänkte sig att den här eten var det som agerade medium för ljuset. Man tänkte i själva att eten var bärare av elektriska och magnetiska fält. Och att eten så att säga egentligen var det som... Gud, kan man säga gud bara? Nej. Okej, ja. Eh... Men, men tänk dig att du, det är ju inte en så rimlig tanke att man tänker sig att själva rymden, själva rummet, 
består av en substans. Alltså det är lite fuskigt tänker jag att man hittar på det där eten för att ja. det är ungefär som att ah, ja, men det här vet vi, vi förhåller oss till det här som vi inte vet vad det är så kallar vi för eten. Och så ja, bara, precis. Ja. Men givet att man hade den idén om att det fanns en eter mm. eh, så var det naturligtvis väldigt naturligt att tolka ljushastigheten som en hastighet i förhållande till eten. Mm. Så man tänkte sig, okej. Okay, Fast lite grann, what's the purpose? Jo, då får man en, det är ett sätt att tolka vad ljushastigheten är. Alltså, det är analog... Ja, men om man inte vet vad eten är så spelar det ingen roll. Ja, fast okej. Okay. Om det finns en eter som ljushastigheten rör sig med farten C i förhållande till mm. då borde man också kunna mäta upp hur eten rör sig. Genom att mäta upp ljusets hastighet jättenoga. Och om man får exakt ljushastigheten då vet man att man själv står stilla i förhållande till eten. Om man inte får ljushastigheten då vet man att man själv rör sig i förhållande till eten. Mm. För, förstår du idén? Mm. Alltså det, det är samma sak som att um, om jag säger till dig att den här bilen rör sig i förhållande till vägbanan med 110 km i timmen. Och så mäter du upp hastigheten hos bilen och får att den är 80 km i timmen. Mm. Då kan du dra slutsatsen att du själv rör dig mm. med 30 km i timmen. Ja, precis. Liksom, ja. Men För... om du får 110 km i timmen, då inser du att jag står ställ, själv still på mm. vägbanan. Om du nu inte visste det innan. Och om, nu, om jag nu förutsätter att vägbanan är still också? Ja, det behöver vi inte för vi säger att bilen rör sig med den hastigheten i förhållande ja, just till det, vägbanan. Just det, just det. Men det jag tänkte ändå med eten att det känns som lite så här fuskigt. Ja, lite fuskigt, men nödvändigt tyckte man ja, för att, att förstå sig till. ljushastighetens mm. värde. Mm. Okej, okay. okay, så so, so far är jag med. Mm. Ja. Eh, eh, och det är bra, du tycker redan att eten är suspekt. Mm. Ja, och den är suspekt. <laughs> men eh, utan den blir det svårt att förstå vad man ska mena med ljushastigheten. Mm. Men problemet med eten var att den gick inte att detektera på något sätt. Och den den var egentligen Maxwells teori som var grunden för allt det här. Den sa ingenting om eten heller. Maxwells teori... Han bara, eten? Den finns där? Ja, Maxwell trodde att eten fanns men han la till den till sin teori. Och alla vid den här tiden vad jag vet trodde att eten fanns och man försökte förstå hur man i så fall skulle förstå att man inte kunde detektera den och hur, det, hur etens existens kunde gå ihop med Maxwells teori som inte verkade förutsätta egentligen något särskilt rörelsetillstånd. Mm. Alltså Maxwells teori verkade fungera lika bra oavsett hur man själv rör sig när man tillämpar den så att säga. Mm. Men om man tror på en eter så skulle det innebära att Maxwells teori borde funka bättre när man själv står stilla i förhållande till eten egentligen bara då. Mm. Det här var ett, ett stort problem i slutet av 1800-talet. Mm. Det förstår jag. Einstein eh, var, så såvitt jag har förstått, den enda i den här debatten som tog det radikala steget och sa nej, men eten finns inte. Det finns ingen eter. Det är det som är förklaringen här. Eten är bara ett påhitt. Den behövs inte. 
Maxwell-teori fungerar bättre utan eten. Jag måste fråga, är liksom, förutom i de här fysikerkretsarna, bara i allmänt i världen, tänkte man att ja, eten finns. Liksom. Det var någonting som man pratade om i skolan, på, i den mån folk gick i skolan i och för sig. Men var det vedertaget liksom? Bland fysiker så var det vedertaget. Mm. Det var ett sätt att förstå elektriska och magnetiska fenomen. Man tänkte sig att elektriska fält och magnetiska fält var uttryck för tillstånd hos eten. Så du vet en kylskåpsmagnet till exempel. Mm. Den drar sig ju till kylskåpet. Mm. <laughs> och det kan man ju tycka är väldigt mystiskt. Mm. Hur kan det funka? På 1800-talet tänkte man säga att jo, men det beror på att eten omkring magneten intar ett särskilt tillstånd som gör att den här magneten liksom, mm. eh, påverkas på det här sättet. Det är ganska smart att tro på eten måste man säga. De kunde klistra på det på allt möjligt helt enkelt. Ja, precis. Och då kommer Einstein och sa nej, nej, det där finns inte. Det finns inte. Precis. Det var ju modigt. Ja, det var modigt. Mm. Men framförallt var det modigt för att i och med att man säger att eten inte finns så då drar man undan mattan för att förstå vad ljushastigheten är. Och, mass- och massa andra grejer då, uppenbarligen. Och ma- ja, fast faktum är att and- det visar sig ganska snabbt att andra saker blir enklare att förstå utan en eter. Mm. För att Maxwells teori är faktiskt enklare utan en eter än med en eter. Okay. Ah, ja. eh, det är många det är som andades ut där. Bara, oh. ja, ja, fast jag tror att så här, det här problemet med ljushastigheten blir ju mer akut. Om jag ja. nu säger att nej, men det finns ingen eter. Vad betyder det då att ljushastigheten har den här farten? Mm. Och en möjlig tolkning som du nämnde. Ja, det är kanske att ljushastigheten är en hastighet i förhållande till ljuskällan. Det låter ju rimligt. Om jag skjuter med ett gevär så är hastigheten hos gevärskulan en hastighet i förhållande till geväret naturligtvis. Mm. Varför skulle det inte vara samma när jag tänder en ficklampa? Men det visar sig att Maxwells teori... Eh, vederlägger det synsättet. Det, det kan inte vara så. Mm. Liksom. Och det insåg Einstein också snabbt. Och efter mycket grubblande så insåg Einstein att nej, men enda sättet att få ihop det här det är att säga att ljushastigheten har samma värde för alla. Det är egentligen det som Maxwells teori säger. Mm. Ljushastigheten är en universell konstant. Mm. Man behöver inte ange den i förhållande till en eter. För den är i förhållande till vem som än mäter den. Det finns naturligtvis ett högt pris att betala för det. Mm. Priset är relativitetsteori. <laughs> så här, Einstein in, jag tänkte så här. Okay, hur ska vi förstå det här? Hur kan en hastighet uppföra sig på det här sättet? Ja, vad krävs egentligen för att mäta en hastighet? Om du ska mäta upp hastigheten hos en bil, vad måste du då göra rent praktiskt? Eh, köra det? bilen. Jag säger att du står, bredvid, du står bredvid motorvägen och bilen svishar förbi och du vill nu mäta upp hur snabbt går den här bilen. Jag har så här lite polisinstrument. Jag har en polis, vägpolis bredvid mig. Hela ja, ja, det är praktiskt. Ja. <laughs> Precis, så... I grunden, vad du måste göra här det är att mäta hur långt bilen kör ja. och vilken tid det tar. Mm. Alltså vilken sträcka bilen hinner på en viss tid. Så du måste mäta upp, mäta upp en sträcka mm. och du måste mäta upp en tid. Och mm. sen ska du dividera sträckan med tiden och då får du bilens hastighet. Mm. Okay. Så Einstein insåg att 
När vi mäter upp en hastighet, då mäter vi alltid en sträcka och en tid. Mm. Och sen dividerar vi dem. Och han insåg att om det är så att ljushastigheten har samma värde för alla, då betyder det att de sträckor och de tider vi mäter upp är olika beroende på hur vi rör oss. Mm. Så att, mm. okej, okay, så här. Skälet till att vi tänker att det är omöjligt att en hastighet kan vara samma oavsett hur jag själv rör mig det är att vi förutsätter att den tid vi mäter att våra klockor går lika oberoende av hur vi rör oss. Om det vore så som man tänkte sig i äldre fysik då kan det inte vara så att en hastighet beter sig på det här sättet. Men Einstein insåg att om tider och sträckor är olika beroende på hur man själv rör sig mm. och de effekterna samverkar på ett speciellt sätt då kan det faktiskt bli så att en hastighet, ljushastigheten är samma enligt alla. Mm. Och det är precis det han kommer fram till i sin speciella relativitetsteori. Ja. Han, han kommer alltså fram till att för att vi ska förstå det faktum som egentligen trillar ut ur Maxwells teori mm. att om man tar ju, bort eter om man tar bort eten, vilken inte alls behövs där och bara är jobbig mm. det som egentligen trillar ut ur Maxwells teori är att ljushastigheten är samma för alla men det måste betyda att tider och sträckor är olika beroende på vem som äter upp det. Ja. Det är liksom den korta versionen. Och det betyder i sin tur att vi måste göra oss av med Newtons idé om rum och tid. Newton talade på ett väldigt intuitivt sätt om rummet och tiden som absoluta. Och med det menade han att de finns där och har sina egenskaper oberoende av det som finns i rummet och tiden. Tiden tickar på oavsett vad vi gör eller hur vi rör oss. Den är lika för alla. Mm. Alla upplever samma nu i hela universum mm. till exempel. Och det där nuet det tickar på obönhörligt. Lika för alla överallt. Så tänkte sig Newton. I och med att Einstein insåg att när tiden går olika för olika personer så måste man göra upp med den bilden. Mm. Uh, och resultatet blir istället iställ, förlåt, istället för att tänka sig att det som existerar är ett nu som obönhörligt tickar fram lika för alla som Newton tänkte sig så måste vi tänka oss att det som existerar är rumtiden som helhet. Mm. Och i denna rumtid så existerar vi i rummet och tiden och Olika tid går för oss. Vi åldras lite olika beroende på hur vi rör oss. Mm. Och utveckla det då? <laughs> ja, i vilken riktning? Alltså, till exempel, vad det kan betyda är så här. att För det första kanske man ska säga att de här effekterna som vi talar om här med rum och tid och att det är olika beroende på hur man rör sig. Det är bara om 10-20-tals år per person. Eh, Ja, vad jag ska jag säga är att det, det rör sig om. Eh, de effekterna blir bara viktiga om man rör sig med extremt höga hastigheter. Mm. Och extremt höga hastigheter betyder i det här sammanhanget naturligtvis hastigheter 
jämförbara med, med ljushastigheten. Mm. Eh, men säg att du ger dig av på en rymdfärd mm. med ett skepp som rör sig typ i halva ljushastigheten eller något sånt. Eller kanske 80% av ljushastigheten. Väldigt snabbt. Och du åker till någon avlägsen stjärna och sen så åker du tillbaka till jorden. Och jag har stannat här på jorden. Eh, då kommer tiden för dig och för mig ha gått olika. Mm. Interstellar. Interstellar-filmen är ett, är ett exempel där mm. de utnyttjar precis den här effekten. Mm. Och precis, vad händer där? Vem är det som har... Kommer du ihåg vem? Det så länge sedan jag såg det, men... Jag kommer inte ihåg det. Jag För... tror det här var under tiden som jag tyckte det här var läskigt att tänka på. Ja. Det jag inte tycker nu, så att jag satt väl och fasade <laughs> ja. över det Så du satt och blundade och höll för öronen i biosalongen. Nej. Det var väl eh, pappan. Han som reser iväg. Ja, ja. Som... Han åldras inte lika mycket Nej. som dottern som är hemma på jorden. Ja. Som är en gammal kvinna. Ja. Döende har jag för mig när, när han kommer tillbaka. Ja. Precis, och samma, det skulle alltså vara så om du reser iväg från jorden och kommer tillbaka och jag stannar kvar på jorden så skulle ja, du kanske skulle åldrats tio år jag kanske är en gammal gubbe mm. eller det kan vara ännu extremare om du har rört dig ännu närmare ljushastigheten kanske det är så att när du har åldrats några år då kommer du tillbaka och då har det gått tusentals år på jorden mm. du har rest in i framtiden kan man säga mm. och klimatförändringarna har förstört hela våran planet Ja, precis, och du känner inte igen dig Nej. Eh, det är bara robotar överallt. Kanske, <laughs> vem vet. Eh, så ja, enligt en speciell relativitetsordning så är det möjligt att resa framåt i tiden på detta sätt, i princip. Mm. Fast man måste komma upp i extremt höga hastigheter som är så höga så att ja, det kräver så mycket energi att komma upp i dem att vi nog aldrig kommer göra det. Men, mm. men i princip. Ja, det intressanta är ju bara att tiden är, där, att tiden är olika. Ja, just det. Och att, det, att den överhuvudtaget är det är ju nog klurigt att Precis. greppa. Precis. Eller när du gjorde jag såg ju en föreläsning på online som du gjorde med de här två rymdskeppen som åkte ut. Mm. Då tyckte jag att du beskrev det här så att jag hängde med. Mm. För visst var det det du beskrev där? Men... Ja, där tror jag jag beskrev en relaterad effekt i den allmänna relativitetsteorin som också har med <laughs> ja. olika, att tiden går olika snabbt att göra. <clears throat> Och som man för övrigt också tar upp i den här filmen Interstellar. Mm. I, I ett annat skede av filmen. Men, men, men vi, vi kan återkomma till vi det. Vi kan återkomma till det. Vad roligt att du säger så här. Ja, fast nej. <laughs> jag bara, tyckte, det här där hängde jag med på. Du bara, Ja, absolut Johanna. <laughs> ja, jo, men det har ju absolut med saken att göra. Mm. Liksom, så, men, ja. Ja, men för att annars är det ganska ändå tufft att försöka förstå att tiden går olika. Ja, men hur ska jag säga? Det som är svårt att acceptera här det är idén om rumtiden. Att vi ja. ska överge idén om ett rum som utvecklas i tiden lika för alla. Ett nu som tickar framåt. Det är det som är svårt. När man väl har insett att det som existerar det är rumtiden i sin helhet då blir det inte alltså då blir det ju inte lika konstigt att tänka sig att tiden kan gå olika för olika personer. Då blir det ju mer, hur ska jag säga tänk dig två punkter i rummet. Mm. I rymden. Mm. Två, två stjärnor till exempel. Beroende på vilken väg du tar mellan stjärnorna så är ju det olika långt. Mm. Eller hur? Sträckan är olika lång mellan stjärnorna. 
beroende på vilken väg du tar. Mm. Det är samma sak i rumtiden. Vilken väg du tar i rumtiden mellan två händelser i ditt liv avgör hur lång tid det är mellan de händelserna mm. för dig. Hur mycket du har åldrats mellan händelserna. Så att det inte när man väl har insett att det som finns i rumtiden snarare än ett rum som utvecklas i tiden så, så går det att greppa. Mm. Ibland när jag har suttit och tänkt på de här grejerna då, kan jag, då känner jag att jag kan ungefär förstå det. Just nu känner jag att jag är helt lost igen men vi fortsätter. Ja. Ja, ja. Men du vet, om jag ska försöka förstå på riktigt rumtiden alltså jag blir helt snurrig i huvudet. Ja, alltså det finns ju flera saker som gör att man kan bli snurrig. Dels så är det ju, som vi nämnde, något fyrdimensionellt. Det är tre rumsdimensioner och en tidsdimension. Mm. Och bara det är naturligtvis svårt att greppa. Men vi kan, vi kan strunta i det. Vi kan nöja oss med att tänka oss på en, en av rumsdimensionerna. Och så till den lägger vi tiden. Då får vi en tvådimensionell rumtid. Mm. Och, och den kan vi... Den går lättare att greppa. Man kan, man kan rita upp denna tvådimensionella rumtid på ett, på ett papper med en vertikal tidsaxel och en horisontell rumsaxel. Om man gör det så har man ritat ett så kallat rumtidsdiagram. Mm. Och där kan man pricka in allt som händer i rumtiden och hur, hur man rör sig och, och sådär. Mm. Och så kan man inse att ja, men beroende på hur man rör sig så, så tar det olika lång tid. Mm. Men ska man göra det så behöver man mer visuella hjälp. Ja, ja, visst. Ja. Och jag, visst, absolut. Jag är med ungefär, så kan vi säga. Ja. Ja. <laughs> så den, den viktiga poängen här är alltså att på grund av ljusets hastighet och dess egenskaper, att den är konstant, så insåg Einstein att vi måste överge den här newtonska bilden med ett absolut rum och en absolut tid och införa rumtiden istället som en enhet. Mm. Eh, och tiden kan gå olika beroende på hur snabbt man rör sig. Mm. Inget kan röra sig snabbare än ljuset i den här rumtiden. Mm. Det är sammanfattningen av den speciella relativitetsteorin. Mm. Mm. Och sen har den också andra konsekvenser för andra begrepp inom fysiken som energi och massa. Till exempel, du nämnde elika med mc-kvadrat. Mm. Det är självverket en konsekvens av den här strukturen hos, hos rumtiden. Det visar sig att de fysikaliska begreppen måste, måste ändras när man, när man går till den här rumtidsbilden. Mm. Men det, det är liksom detaljer, det behöver vi inte mm. prata om. Elika med MC i kvadrat, det är detaljer. Det är detaljer, mm. ja, <laughs> i ja. sammanhanget. Ja, rumtiden är det centrala. Ja. Ja. Det var den speciella relativitetsfrihet. Ja. Eh, det här var det som var enkelt. Nu blir det komplicerat. Det blir komplicerat på ett lite annat sätt. Så att inte nödvändigtvis. Det, det blir mer matematiskt komplicerat. Men vi, vi kommer lämna matematiken där här. Mm. Idéerna är inte mer komplicerade. Mm. Okej. Okay. När Einstein hade, hade liksom lagt fram den här speciella relativitetsteorin. Och argumenterat för att vi måste ge upp eten och bla bla bla. Rumtiden och allt det här. Uh, han fick den accepterad ganska snabbt uh, av, av fysikersamhället. Uh, Men när han hade lagt fram den då insåg han att han hade ett stort problem. 
nämligen med en annan teori, nämligen Newtons teori för gravitationen. Newton hade i slutet av 1600-talet formulerat en teori för, för gravitation. Och det är den teori som vi än idag lär oss i, i skolor faktiskt. Mm. Eh, vad, vet du vad gravitation är och något om vad Newton sa om den? Dragningskraften in mot jordens mitt. Ja, ja. precis. Så vilka fenomen pratar vi om när vi pratar om gravitation? Vad mm. händer liksom? Vad? Eh, ja, pratar vi om magnetism? Nej, nej. nej. Det, då, är vi, då, har, då är det Maxwell. Då är det Maxwell. Det är senare. Mm. Om, om, du ska, om du ska göra en enkel demonstration som illustrerar fenomenet gravitation. Vad gör ja, du? Om, du, om jag kastar ut, ut en boll i luften så faller den mot jorden. Ja, mm. precis. Du, om du släpper något så faller den ner mm. mot jorden. Mm. Precis. Eller om man hoppar så fortsätter man liksom inte rakt upp i hoppets riktning utan man, man kommer ner på jorden. Mm. Precis. Det är gravitation. Och ett annat uttryck för gravitation är ju att månen håller sig kvar i sin bana kring jorden till exempel. Mm. Och att jorden och de andra planeterna håller sig kvar i banor kring solen. Mm. Och att galaxen håller ihop och så vidare. Det var Newton som insåg att de här två sorternas, två typerna av fenomen, alltså dels de här jordiska fenomenen som vi pratade om, att man om man släpper ett föremål så faller det till marken. Mm. Och de här himmelska äh, fenomenen. Att planeterna rör sig som de gör. Att man kan förklara de fenomenen på samma sätt. Genom att införa en kraft. En dragningskraft som du sa. Mm. Som verkar mellan all materia. Den verkar även mellan lite materia. Alltså, om du har två äpplen framför dig. Mm. så finns det en svag gravitationskraft mellan dem. Mm. All materia drar till sig annan materia med en mm. kraft, med Newtons gravitationskraft. Mm. Det var vad Newton insåg. Och det var en fantastisk framgångsrik teori. Fast du säger att gravitationen inte existerar. Vänta! Okay. Ah. Gravitationen existerar. Ah. Men gravitationskraften existerar inte. Mm, vad sa du va? Låt oss komma till det. Mm. Så det problem som Einstein hade nu när han hade lagt fram sin speciella teori det var att han insåg att nej, men den här teorin den motsäger ju Newtons gravitationsteori mm. som har funkat jättebra i, ja, i, i över 200 år. Det är lite pinsamt mm. att lägga fram en teori som motsäger en väletablerad annan teori. Mm. Han hade redan stekt det där med eten så att jag menar, han ja, var igång här. Så att, ja, precis. precis. Um, var, varför motsäger den uh, Newtons teori, tror du? Mm, för att uh, saker och ting inte dras, allt dras inte in mot mitten utan saker växer också. Ja, Nej. Mm. Uh, så här. Du ska inte ställa det, det mig sådana frågor. Jo, <laughs> jo då, det får du verkligen ja. göra. Jag sa ju att du får ju det. Ja. Okay, uh. Jo, så här. Det är så här att Newton säger Kom ihåg att Newton trodde ju att det som existerade var rummet i varje ögonblick. Mm. Och Newton tänker sig att det som bestämmer gravitationskraften det är den 
så att säga den momentana ögonblickliga fördelningen av materia. Mm. Vad Enk- menar du när du säger fördelning av materia? Så enklare uttryckt. Um, gravitationskraften förmedlas ögonblickligen mellan två objekt. Mm. Så om vi har två äpplen. Mm-hmm. Ja, eh, ja. Gravitationen bestäms mellan dem, bestäms av hur äpplena är, var de är i förhållande till varandra just nu. Mm. Det där blir problem enligt Einstein, för vad då just, just nu? Det. det är lite tveksamt i Einsteins teori. Mm. Eh, och vad händer sig att säga att jag flyttar plötsligt på det ena äpplet? Mm. Påverkas det andra äpplet då omedelbart? Nej, det gör det inte. Nej, om det skulle göra det så skulle det bryta mot idén att inget kan färdas snabbare än ljuset. Mm. För då skulle vi ha förmedlat information mellan äpplena ögonblickligen. Mm. Jag flyttar på ena äpplet till andra äpplet. Som att de i princip satt ihop. Ja, precis. Ja. Det andra äpplet vet om det omedelbart mm. så att säga. Det är inte tillåtet i den speciella relativitetsteorin mm. överhuvudtaget. Så Einstein insåg att han, han måste göra något åt Newtons teori. Helt enkelt. Han, mm. han måste modifiera den. Han insåg också att det gick inte att fixa med någon liten modifiering. Han insåg ganska snart att här krävs det något radikalt. Och tio år efter att han hade formulerat den speciella teorin så var han klar med sin nya gravitationsteori som är den allmänna relativitetsteorin. Mm. Och den gör alltså helt upp med Newtons kraftbegrepp. Den säger det finns ingen gravitationskraft. Det är ingen kraft som gör att saker faller till marken när vi släpper dem. Det är mm. ingen kraft som gör att månen håller sig kvar i banan kring, kring jorden och så vidare. Så vad är det då? Frågar du mig? <laughs> ja, du får svara om du vill. Men <laughs> Ja, det, men det är ju såklart eh, rörelsekraften. Ja, så, så det, det, det så här. Eh, Einstein inser att gravitationen, fenomenet gravitation, har en fantastiskt intressant egenskap som är väldigt speciell för gravitation. Och för att illustrera den du ser helt förvirrad ut. Nej, jag är men, faktiskt med. Jag är med. Ja, ja. För att illustrera den. Föreställ dig månen ja. som rör sig kring jorden. Tänk dig att vi tar bort månen och så placerar vi ett äpple där istället. Och så ger vi äpplet samma fart, exakt samma utgångsfart som månen nyss hade. Mm. Hur tror du att äpplet då kommer röra sig? Alltså jag vet ju att det rör sig likadant. Ja, du vet mm. att det rör sig, det kommer fortsätta röra sig på exakt samma bana som månen nyss rörde mm. sig på. Så gravitationen har den här fantastiska egenskapen att alla objekt som bara påverkas av gravitation rör sig på exakt samma sätt givet utgångshastigheten. Mm. Det gäller inget annat fenomen vi känner. Oavsett vakuum eller inte. Så här, om det inte är vakuum då finns det även andra krafter som verkar. Luftmotstånd, mm, vattenmotstånd eller så. Så då är det inte bara gravitation och då kommer det göra att sakerna rör sig annorlunda. Ja, ja, precis. Därför är det till exempel så att om jag släpper en blykula och en lättfjäder här inne i rummet i luften så rör de sig väldigt olika ner mot jorden. 
eller hur, blyklumpen faller mm. snabbt och tungt och den här lätta fjädern, den vippar liksom omkring i luften singlar ner mot jorden långsamt. Men att de faller olika beror på att de påverkas av en annan kraft som inte har med gravitation att göra, nämligen luftmotstånd. Mm. Om jag gör det här i vakuum då fall rör de sig exakt på samma sätt. Mm. Och det är något som många känner till. Mm. En del har sett det som demonstration i skolan så där man mm. släpper en blykula och en fjäder i, i vakuum och då faller de lika. Men det här gäller alltså ja, samma sak gäller månen och äpplet. Mm. Det, det är samma fenomen. I Newtons teori Newton förutsäger att det är så här visserligen, men i hans teori förefaller det här vara lite av en tillfällighet. Einstein tar fasta på den här idén. Vänta, tänkte han så att det var en tillfällighet? Ja, på sätt och vis. Alltså, vi kan fråga oss hur kan det vara, om vi nu, nu tänker vi som Newton ett tag. Uh-huh. Jämför blykulan och fjädern som faller i vakuum. Vad säger Newton om dem? Jo, Newton säger blykulan påverkas av en mycket, mycket större kraft neråt än fjädern. För att den är större helt enkelt. För att den har större massa. Mm. Då påverkas den av en större gravitationskraft enligt Newton. Mm. Å andra sidan, säger Newton, eftersom den har större massa, eftersom den väger mer, eftersom den har större massa, så kommer den vara trögare att accelerera. Den kommer vara trögare att få sig att ändra sitt rörelsetillstånd. Mm. På samma sätt mm. som att det är trögare för dig att liksom, äh, äh, putta iväg ett jättetungt bowlingklot än att mm. kasta iväg en pingisboll. De effekterna tar precis ut varandra. Alltså gravitationskraften är mycket större på blyklumpen än på fjädern. Å andra sidan är blyklumpen mycket, mycket trögare att få fart på mm. än fjädern. Mm. De effekterna tar precis mm. ut varandra i Newtons teori så att de mm. rör sig på samma sätt. Mm. Och motsvarande gäller månen och äpplet och så. Så i den meningen är det en tillfällighet att, att Newton måste säga att det är två lagar här som vars effekter tar ut varandra kan man säga. Men Einstein tänkte att nej, det här, det, vi ska ta fasta på det här som en grundläggande egenskap istället. Eh, han tänkte nämligen, vi kan ta ett steg till. Eh, föreställ dig att du faller fritt. Mm. Säg till exempel att du befinner dig i en hiss och så går hisslinorna av så faller hela hissen ner. Det är obehagligt att tänka sig, men nu tänker vi det i alla fall. Mm. Så du faller in i hissen. Då är det så att på grund av att du själv och allt du har mer in i hissen rör sig neråt på samma sätt. På grund av att det är så så kommer du uppleva det som att du befinner dig i tyngdlöst tillstånd. Mm. Är du med på den idén? Liksom? Mm. Det här insåg Einstein. Och vid den här tiden, eller inte bara vid den här tiden tror jag, men, men Einstein tänkte en väldigt bra tanke. <laughs> Nämligen att om man har två situationer som är experimentellt likadana Alltså det går inte att skilja dem experimentellt åt. Mm. Då ska man också beskriva dem fysikaliskt på samma sätt. Mm. I det här fallet så har vi två situationer som är experimentellt likadana. Du faller i en hiss. 
där hisslinorna just har gått av. Och du befinner dig i tyngdlöst tillstånd långt ut i rymden. Mm. Det går inte att skilja mellan dem. Ja, mm. innan du träffar mm. golvet naturligtvis, men mm. det är bortifrån just nu. Ja, det vill vi inte tänka på. Nej, det eller? tänker vi inte på. Mm. De går inte att skilja från varandra experimentellt. Det finns inget experiment du kan göra där inne i hissen under fallet som liksom avslöjar för dig att du befinner dig i en fallande hiss snarare än i tyngdlöst tillstånd långt ut i rymden. Nej. Till exempel hälla vattnet och se att det rinner åt ett visst håll. Ja, precis, eller? exakt. Mm. Eller skjuta en ljusstråle åt något mm. visst håll och se hur den rör sig. Mm. Eller, eller något annat. Inget experiment kommer skilja mellan de här två situationerna. Mm. Men Einstein noterar att Newton begår dödssynden att trots det beskriva de här två situationerna på olika ja. sätt. Mm. Eller hur? Mm. I det ena fallet säger Newton, i det tyngdlösa fallet, att här finns det inga krafter alls som verkar. Och i det andra fallet säger Newton att nej, men här verkar tyngdkraften på allting i hissen men det är bara det att all, det är massa effekter som tar ut sig så att det inte märks. Mm. Ungefär så. Mm. Det tyckte Einstein, så får man inte göra. Nej. Utan om två situationer är lika, då ska de beskrivas av samma fysik också. Ja. Alltså finns det ingen gravitationskraft. Fritt fall i hissen det är lika lite krafter som finns där som finns ute i rymden. Mm. Så, hur förklarar då Einstein att vi faller? In i hissen. Jo, han säger skälet till detta är att rumtiden i vilken vi rör oss är krökt. Jorden, jordens materia kröker rumtiden i sitt närområde. Allt som rör sig i denna krökta rumtid rör sig rakt fram, opåverkat av krafter. Men på grund av krökningen hos rumtiden så kan det leda till att man till exempel kolliderar med jorden efter ett tag. Som i hissen. Mm. Men det finns inga krafter som gör det. Du rör dig bara rakt fram i den krökta rumtiden. På samma sätt med månen och äpplet. Mm. De rör sig på samma sätt för att de rör sig båda rakt fram i den av jorden krökta rumtiden. Och då rör de sig naturligtvis på samma sätt. Mm. Att det blir en bana som är rund omkring jorden. Det är en synvilla. För att vi, vi så att säga... För det är bara krökt. Ja, vi ja. inbillar oss att, att, att rummet och rumtiden inte är krökt. Och då så att säga ser det här ut som en böjd bana. Men den är själva verket rak. Mm. Så det är lite som att eh, tänk dig som analogi. Mm. Tänk dig skillnaden mellan ett plant papper, ett helt platt pappersark och ett pappersark som du har glömt ut när det har regnat så det har blivit liksom lite buckligt sådär, och så har mm. det torkat du vet. Det blir, ja, du mm. vet när ett blött papper torkar så mm. blir det buckligt. Det blir krökt kan vi säga. Mm. Så du har Två papper framför dig på bordet. Ett platt och ett sådär lite buckligt för att det har varit ute i regnet och nu torkat. Och så har du några myror som du låter krypa omkring på de här pappersarken. Låt oss säga att de här myrorna du har manipulerat dem, genmanipulerat dem på något sätt så de kryper bara rakt fram. Mm. Det vill säga de rör högerben och vänsterben lika mycket. De tar lika långa kliv mm. med högerbenen och vänsterbenen. Man kan kalla det som robotmyror om vi vill. Det kan, så vi är exakta. Absolut, vi kan säga att det är robotmyror. Ja. Du, du släpper ut massa robotmyror. 
som bara promenerar rakt fram på de här två pappersarken. Mm. Och så observerar du dem hur, hur de här... Ja, de stigar som myrorna följer observerar du. Mm. På det platta pappret kommer du naturligtvis se att alla stigar blir raka linjer. Men på det buckliga pappret är det lite svårare att säga att de är ju raka linjer i den meningen att de är konstruerade för att gå rakt fram. Mm. Så i den meningen är de raka. Men de här raka linjerna uppförs inte riktigt som, som du är van vid att raka linjer uppför sig. För att ibland kommer myrornas banor att liksom så att säga, börja konvergera, alltså gå mot varandra. Ibland kommer de divergera, ibland kommer de korsa varandra trots att de nyss var parallella och så vidare. Mm. För, förstår ja, men du bilden? På. Absolut, ja. jag försöker bara sätta det i relation till Jo, idén är då mm. den samma Föreställ dig nu två myror Som du börjar Med att låta dem gå Parallellt, alltså åt samma håll På det här buckliga pappersarket Ändå så är det så att Efter ett tag så, så, så Kolliderar de eller deras banor Korsas mm. Då kan du ju tänka dig Att de här myrorna, om de är smarta Robotmyror så börjar de fundera över hmm, varför, varför kolliderade vi nu när vi började gå parallellt rakt fram. Mm. Då kanske de tänker sig att ja, men det, det är en kraft som verkar mellan oss. Mm. Och som får våra banor att gå ihop. Mm. Men du som sitter och tittar på det här buckliga pappersarket mm. du vet att det är en felaktig förklaring. Mm. Det är inte en kraft som verkar. Det är bara det att de går på ett buckligt pappersark. Mm. De går på en krökt yta. Mm. Så det är precis på samma sätt med den krökta rumtiden här. Analogin ja, men jag funkar med. faktiskt ja. ganska bra. Mm. Att, att idén är densamma. Att det är faktum att, att eh, två planeter till exempel eh, kanske kolliderar med varandra efter en stund. Det är inte för att de dras ihop av någon gravitationskraft utan det är för att de rör sig genom en krökt rumtid. Mm. De själva orsakar krökningen hos den där rumtiden. Och resultatet när de rör sig genom den blir att de kolliderar. Mm. Kan du visualisera det här liksom rent eh, praktiskt om man säger rumtiden? Alltså så, så att rumtiden, den riktiga rumtiden är ju, är ju fyrdimensionell som vi sa. Och den är då dessutom krökt. Så det blir knepigt att visualisera något fyrdimensionellt som är krökt. Men man kan ju man kan ta till olika knep så att man kan visualisera liksom tvådimensionella snitt eller ytor av, av rumtiden åt gången så att säga. Mm. Och på det sättet så kan man skapa sig en bild av vad som förs för igår. Så även om jag kan inte se alla fyra dimensionerna Nej. på en gång eh, men jag kan föreställa mig så att säga krökningen i, i tvådimensionella snitt och då Ge mig exem- exempel på ett tvådimensionellt snitt som du kan visualisera ganska praktiskt för dig själv. Oj, ja, så 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 jorden ja, hur ska man hur ska jag, vad ska jag ge för exempel då? Alltså ibland så brukar man eh, när man, eh, om man om man tittar på populärvetenskapliga Youtube-klipp till exempel om allmän relativitetsteori då är det mm. väldigt vanligt att man visualiserar den här krökningen med hjälp av 
det ser liksom ut som att planeterna ligger på en gummiduk och så, och så tynger de ner den där gummiduken och så, mm. och så är den där gummiduken ska så att säga representera det krökta rummet omkring de massiva stjärnorna och planeterna. Har mm. du har sett sådana? Mm. Mm. Ja. Eh, det är ju, det är ju en, en typ av sån här tvådimensionellt eh, krö, rumtidskröknings-snitt. Det finns ett, ett problem i den bilden och det är att där är det ju bara rummet naturligtvis som är krökt och faktum är att de största effekterna från gravitation kommer, kommer snarare från att tidsdimensionen är med här i krökningen. Mm. Och det blir då lite svårare. Så att, ja, det är, men, det är nog där jag känner, ja. <laughs> känner att det blir komplicerat. Jag har sett den där bilden också, men på ett sätt så blir det som att de inte det blir mer ett exempel för att man vet ungefär ja. vad man ska börja tänka. Ja, just det. Men det känns inte som att jag kan förstå det när jag tittar på de där bilderna. Nej. Samma sak nej. med de här robotmyrorna. Ja. Precis, det är en analogi. Ja. Och så man kan säga så här. För, först måste man ha en, en förståelse för, för den speciella relativitetsteorins rumtid. Mm. Eh, man kan säga att den också har en geometri, fast det är en, det är en icke-krökt geometri. Mm. Eh, och sen när man förstår den så kan man liksom eh, börja, börja tänka på hur, hur den ter sig när den är krökt. Men den, så att vad, vad man gör konkret är att man egentligen har vissa enkla exempel som man känner till och som man har tänkt igenom som man kan visualisera och sen litar man till, till det matematiska ramverket mm. med vilket man kan beskriva det här. Det finns, det finns en hel matematik för att beskriva krökta rum och krökta rumtider. Mm. Som jag får inse att ungefär som att jag aldrig kommer bli jätteduktig på att dansa ballett. Det där kommer jag heller aldrig kunna lära mig. Nej, men den, den matematiken behöver man kanske inte heller kunna om man inte så att säga ska, ska räkna ut saker mm. med relativitetsteori. Mm. Jag vet, men det är det som man tycker är så häftigt att folk kan. Ja. Att <laughs> sådana som du sitter och kan klura på sådana här grejer ja. ordentligt. Okej, okay, eh, så nu förstår vi grunden i den speciella relativitetsteorin. Och vi och, har även då infört den grundläggande idén i den allmänna relativitetsteorin. Ja. Som är det här att eh, att när man faller fritt så upplever man sig som tyngdlös. Mm. Ibland kallas det för ekvivalensprincipen mm. faktiskt den idén. Och den är, den är grundläggande där. Mm. Och om man verkligen tar den på allvar och säger att om det här nu är empiriskt ekvivalent, alltså om det är experimentellt och observationellt ekvivalent, då ska det också beskrivas på samma sätt. Mm. Då hamnar man i Einsteins slutsats att det finns ingen gravitationskraft. Istället måste vi beskriva fenomenet gravitation som ett uttryck för att rumtiden är krökt. Mm. Så det är grundidén mm. i den allmänna teorin. Nu kommer då en sån här super konstig fråga. Hur hänger det här ihop med att universum växer och att allt växer? Ja. Universums expansion och Big Bang ja. menar du och sådär. Ja, det, det är en jättebra fråga. Så att, nu var du eh, snäll igen. Jag, jag tar ett lite chokladkrasong samtidigt här, för nu måste jag fylla på min hjärna. Här ja, just det. Ja, gör det. Ehm. Och det är, en, det är en väldigt stor fråga också. Alltså man kan säga att den allmänna relativitetsteorin den är ju då upphovet till en 
till en hel vetenskapsgren, nämligen kosmologin, som, som studerar just universums utveckling i stort. Och den allmänna relativitetsstudien är så att säga grunden för att kunna göra det. Man frågar sig då vilken, vilken geometri har, har universum i stort? Alltså vilken sorts, hur är universum i stort krökt? Alltså när, när, vi, när vi pratar om varför saker faller till marken eller varför planeter hänger kvar kring, kring sina solar och så vidare då pratar vi så att säga om lokal rumtidskrökning. Men vi kan också lyfta blicken och tänka globalt på universum. Hur, hur är universum krökt som helhet? Mm. Och då studerar man kosmologi. Mm. Och det intressanta är då att om man, om man gör den övningen med Einsteins teori och frågar sig vad säger den om universum i stort? Då visar det sig att eh, den förutsäger till Einsteins frustration faktiskt, för det här var inget han alls hade tänkt sig. Den förutsäger att universum kan inte vara statiskt och evigt. Mm. Teorin förutsäger att alltså Einstein ville, han hade en vision av att universum har nog existerat för evigt mm. och har sett på en stor skala likadant ut för alltid. Det, det föreställde sig Einstein. Men han upptäckte till sin frustration att den teori han just hade utformat sa att det är inte möjligt. Så kan det inte vara. Mm. Och det gick så långt att han faktiskt försökte modifiera sin teori mm. eh, för, för, på grund av detta. Mm. Eh, men idag vet vi att universum faktiskt utvidgar sig genom att observera hur, hur avlägsna galaxer rör sig så vet vi att universum utvidgar sig och eh, vad Einsteins teori då säger är att, att ja, universum uppstod för en ändlig tid sedan i någon sorts Big Bang. Typ 14 miljoner år sedan eller vad är det? Ja, ungefär mm. så. Miljarder. Miljarder, förlåt. Ja, precis. 14 miljarder år sedan. Mm. Ehm, precis. Så att eh, men för att räkna på exakt för att komma fram till den tiden så måste man använda sig av Einsteins teori i kombination då med, med att mäta upp hur, hur galaxer rör sig just där. Mm. Ser hur jag tänker här. Ja. <laughs> mm. <laughs> Och en annan sån där fråga som har diskuterats mycket i det här sammanhanget det är ju vad universums övergripande geometri är. Alltså... Vad man skulle kunna tänka sig i Einsteins teori det är ju att universum har en universum är krökt så att det har en ändlig volym. Mm. Så att det är ändligt stort. Mm. Men det har ändå ingen gräns för att det, det är krökt. Um, det är liksom som om du tänker dig jordklotet först som en analogi. Det här är en analogi jordklotet har ju en ändlig yta. Mm. Men det har ingen gräns. Ytan Nej. har ingen ah, gräns. Ja, på samma sätt, om vi, om vi ökar en dimension här så att från den tvådimensionella jordytan så går vi till ett tredimensionellt rum eller ett tredimensionellt mm. rymd så, så kan vi tänka att om den tredimensionella rymden är krökt så skulle det kunna vara så att den har ändlig volym men ändå inte har någon gräns. Om man ja, går åt ett håll så kommer man tillbaka till samma plats helt enkelt. 
Så skulle vårt universum kunna vara. Och det var många som trodde det under, under lång tid och tänkte sig det. Idag ser det ut som att det inte är så. Idag ser det ut som att universum är oändligt stort. Mm. Naturligtvis kan man inte veta för det skulle ju kunna vara det skulle ju kunna vara krökt på det sättet men var jätte, jättestort så stort så att vi inte kan omfamna. Men det är det väl förmodligen eftersom att hela tiden finns något annat ab- utanför ab- det Absolut, är... men precis. Men frågan är om det är ändligt eller oändligt. Ja, men det ändliga är ju inte en ände heller för det finns något annat bakom det. Ja, det är just det du inte behöver göra. Nähe. Återigen, tänk, tänk dig jordytan. Jordytan är ändlig. Mm. Som yta. Mm. Men det finns ju ingenting bak utanför den. Det finns ingen gräns. Ja. Det finns andra dimensioner naturligtvis i det fallet. Du kan gå uppåt och neråt i jorden så att säga. Men själva ytan har ingen gräns. Mm. Well, det här går ju bara inte ens att förstå. Det här med att... Okay. Men tydligt nog så ser det ut som att universum inte är krökt på en väldigt stor skala på det sättet. Så, så att eh, vi kan tänka oss att universum på stora skalor inte är krökt. Men går inte alla lagar, naturlagar igen överallt? Jo, absolut. På alla platser i universum gäller den allmänna relativitetsbevisen. Fast inte när det gäller universum? Jo, jo, jo. jo. Det gäller universum också. Det är mer... Alltså, hur, om vi gör en analogi igen. Eh, ta det här pappret, mm. pappersarket. Och så tänker du att eh, eh, det, det har, pappret har legat ute när det har regnat lite grann. Så det har hamnat lite vattendroppar på pappret. Så det har blivit lite lokala bucklor mm. på pappret. Men i, i stort, om det är ett jättestort pappersark, så är ändå pappret platt. Men det liksom finns lite fördjupningar och kullar mm. i det. Så det är så jag menar. På, på en stor skala i universum platt. Men det finns liksom lokala krökningar där galaxer och stjärnor och galaxhopar är och sådär. Mm. Vad, vad vi kan vad vi vet. Vad vi tror är det ju. Ja, det... För det skulle kunna vara i ett ännu större perspektiv så är det ändå krökt. Ja, ab- absolut. Precis. Fast nu, det behöver inte ens Men det är som det så, så, äh, som det verkar nu ja. så verkar det vara mm. så, ja. Um, alltså man blir ju så imponerad över att man ens kan klura ut de här sakerna. Ja, alltså, så, så det intressanta med Einsteins båda teorier tycker jag är att de har egentligen sitt upphov i teoretiska problem. Den första, den speciella, mm. den har sitt upphov i, i det här problemet hur ska vi förstå ljushastigheten mm. och Maxwells teori? Mm. Och, och Einstein insåg att den enda, enda lösningen är att börja prata om rumtiden, mm. liksom. Och sen så kan man experimentellt då se att ja, men det stämmer ju. Tiden går faktiskt olika snabbt mm. beroende på mm. eh, hur, hur vi rör oss och så vidare. Mm. Eh, den allmänna relativitetsteorin, den har då också en teoretisk bakgrund. När han har utvecklat den speciella teorin då måste han få ihop den med Newtons teori. Och det sätt som han ser att han måste göra det på det är att säga att nej, men rumtiden är krökt. Mm. Det kan inte finnas någon gravitationskraft här. Mm. Och sen kan man experimentellt naturligtvis se en massa effekter som förklaras av den allmänna relativitetsstudien. Mm. Ja, ja, visst. Som till exempel att ljus, eh, ljusets banor till exempel påverkas av gravitation på ett speciellt sätt. 
Planetbanorna modifieras lite grann i förhållande till vad Newton säger. Men de är nästan likadana. Men Mercurius bana till exempel får en liten, liten förskjutning på grund av den allmänna teorin. Och så förutsäger naturligtvis den allmänna teorin en massa jättekonstiga exotiska saker också som inte ens finns i den newtonska teorin som, som, som gravitationsvågor mm. och som svarta hål och den förutsäger också saker då om universums expansion universum som helhet, kosmologi Big Bang och så vidare mm. Men du, det har några, några frågor det ena är om jordens dragningskraft som inte existerar, sen måste vi prata mer om svarta hål också mm. och ja. Men kan vi börja med jordens dragningskraft som inte existerar Ja <laughs> Kan du förklara det för mig Jo du, du tänker så här Jag känner ju att jag dras ner mot jorden Exakt Ja och det, det gör men, den ju även på andra sidan. Men vad är det egentligen du känner? Du, du känner att jorden trycker dig uppåt. Ja. Och det, så långt kan jag tänka. Det men, är vad du känner. Ja, men om du det känner finns ju in... folk på andra sidan planeten också. Ja. Abs- absolut. Som känner samma sak. Ja. Eh, så, så... Precis. Så jorden trycker oss... Åt ett håll uppåt och de på andra sidan jorden trycker den åt ett annat håll. Ja, samt som jorden inte växer. Den växer inte, men den befinner sig i ett krökt rum, i en krökt rumtid. Och det gör att, hur ska jag säga, båda delarna, båda sidorna av jorden kan röra sig bort från varandra utan att den blir större. Okej, tänk på en analogi igen. Mm. Om du står ut med ytterligare en analogi. Ja då. Eh, Jag så... ser dig på massa bröllopsmiddagar och grejer. Och sen så börjar någon som frågar vad du jobbar med. Och så hamnar ni här. Så sitter du och pratar med lång. Föreställ dig att så sitter folk och lyssnar och försöker förstå. Brukar det vara så? Eh, det, det kan vara så. Men det är vanligare att, att folk säger eh, att vad tråkigt. Fysik, det var jag jättedålig på skolan. Och så slutar samtalet där. Nej, vad tråkigt. Men, Passar men, de inte på men, när de sitter ja, bredvid? Ja, Vilka... Men på, på, ja. <laughs> på, på, på ett bröllop så har jag faktiskt eh, 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 hållit ett föredrag om relativt det. <laughs> Nej, vad roligt. <laughs> det var en kollega som ville ha lite olika aktiviteter på sitt, eh, på sitt föredrag och tyckte att det. Så då tvingades alla, alla gästerna gå in och lyssna på ett 25 minuter långt föredrag. Ja, men gud vilken bra idé. Sen, sen behövde inte du dansa själv den kvällen, eller Nej, just det. Ja, förlåt. Nu uh, går vi tillbaka till analogin där om att jorden ja, inte du undrar, växer. Men... Du undrar hur det kan vara så. Precis. Mm. Okej, okay. föreställ dig igen dina robotmyror. Mm. Men den här gången så har du placerat dem på en, en jordglob. Du har en jordglob framför dig. Och så placerar du ut robotmyrorna vid ekvatorn båda myrorna med eh, huvudet mot norr. Mm. Så de tittar norrut. Och så låter de börja gå. Rakt fram naturligtvis. För det är så de här robotmyrorna går. Eh, Rakt fram mot ekvatorn. Just det. Mm. Så de följer alltså meridianlinjer mm. helt enkelt på mm. din jordlob. Så Eller mot norr skulle de gå. Ah. Mot, de går rakt mot norr. Mm. precis. 
Och då går de ju utifrån varandra sen går de in mot varandra på slutet. Just det. De börjar parallellt. De ja. börjar vid kvartan och står båda norrut. Ja. Och, och, så de börjar Men gå. mitt på jorden är de ju som längst ifrån varandra. Då är de som längst ifrån varandra. Där de börjar, precis. Och så går de rakt fram. Och trots att de båda går rakt fram och börjar gå parallellt så börjar deras banor konvergera. Mm. Och de krockar när de når Nordpolen. Mm. Om du nu föreställer dig att de här två myrorna sätter ett barr mellan sig. Mm. Du placerar ett barr mellan dem. Och så börjar de gå med barret mellan sig. Vad kommer hända? Ja, någonstans där på mitten så kommer barret inte sitta ihop med någon av dem. Och sen på slutet kommer barret att trycka dem ifrån varandra ju närmare de kommer. Det där barret kommer vara vägen för deras krock. Precis, så... Barret kommer så att säga båda, när de promenerar från, från ekvatorn och norrut så kommer båda känna att det var obekvämt att ha det här barret i sidan mm. som, som tvingar dem bort från den raka vägen. Mm. Så båda, den ena kommer tycka att barret trycker den åt ena hållet och den andra kommer tycka att barret trycker den åt andra hållet. Mm. Trots att de båda går rakt. Mm. Trots att barret trycker dem åt varsitt håll så blir barret inte längre. Eller hur? Det är precis samma sak med jorden. Jorden trycker oss åt ett håll och de på andra sidan jorden åt ett annat håll. Men jorden blir inte större. Och förklaringen är att jorden och vi är i en krökt rumtid. Där de raka banorna inte är parallella. Mm. Jag bara tänker att det borde gå Och det drabbar också inne i jorden Om man säger Ja, absolut För det drabbar allt Ja, precis Och då kan man tänka sig att man kan förstå det här Ungefär teoretiskt Men man får inte in det i huvudet rent praktiskt ja. Om man är en vanlig dödlig Nej, men om man tänker på det tillräckligt mycket ofta Så, 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 så förstår man Till slut hur det hänger ihop Alltså Tänk så här om en falllucka öppnar sig under dig nu uh-huh. så att du faller fritt plötsligt då rör du dig rakt fram i rumtiden. Uh-huh. Det är den naturliga rörelsen så att säga, den som är rakt fram. Jorden hindrar dig från att röra dig för din naturliga rörelse. Precis på samma sätt som att barret hindrar myrorna att röra sig på sin uh-huh. naturliga raka rörelse. Uh-huh. Så det du känner av det är att jorden hindrar dig att röra dig rakt fram i rumtiden. Jorden trycker dig uppåt. Den puttar iväg mig. Och om du släpper ett föremål, ja då faller det på sin naturliga rörelse rakt fram. Mm. Mot vad då? Ja, jorden som sagt jorden pressar ju uppåt hela tiden då av materian under jorden så då, då hamnar ju föremålet på marken då snart. Vad är rakt fram ute i rymden? Ja. Alltså. Så rakt fram finns ju alla riktningar så att säga. Så att du kan gå rakt fram åt vilket håll som helst. Men, men frågan är hur du böjer av när du går rakt fram. Eller För jag bara tänkte om du sa att jag ska gå genom falllucka genom jorden här. Så, så hindrar jorden mig från att inte åka rakt fram. Mm. Ja. Så då är det... Då kommer jag ut i den universella rakt fram rörelsen eller vad man ska säga. Just det. Och vad är den? 
Eh, ja, så den definieras av den geometri som rumtiden har, alltså krökningen. Ja. Det, alltså, den den på... stora, stora universella krökningen? Eller? Nej, den, nej, snarare den, loka, den lokala, det som är just här omkring jorden. Ja. Alltså det, det som på pappret. Rumtiden eh, i relation till i jorden? Ja, rumtiden här i vårt närområde ja. eh, bestämmer vad som, vad som är rakt fram. Påverkar rumtiden av varandra? Det är en rumtid. Det är en rumtid. Och ändå är den lokal. Alltså när jag, så här. Eh, om du tänker dig det här eh, buckliga pappret igen. Ja. Så är det ju så att eh, det här pappret har ju en massa lokala bucklor. Mm. Men det är ett papper. Fast en buckla är en buckla. Ja, men pappret som... Ja, det... Den har liksom en form. Ja, här har Precis, men... massan blivit lite glesare ja. så att pappret ja, är... Ja, just det. Ja. Precis. Men det, det, är en, det är ett papper och det är en rumtid. Men det, vi kan prata om olika ställen i rumtiden. Mm. På samma sätt som vi kan prata om olika platser på det här pappret. Mm. Och se vad krökningen är just där och vad som händer med de här parallella banorna just där och så vidare. Mm. Och, okay. och, och hur pappret är bucklat beror på hur regnet mm. som blöt upp det har bucklat det. Hur rumtiden är bucklad beror på hur materian i rumtiden är, är, mm. är fördelad. Okej, okay, så den är liksom dynamisk? Eller vadå? Ja! Bra, precis. Och det är faktiskt en av de knepiga sakerna med att använda relativitetsteori. Mm. Och det som också skiljer det väldigt mycket från Newtons teori. I Newtons teori så är rumtiden som en fast stabil scen. Och sen så, så, så händer fysiken på denna scen. Mm. På rummet. Mm. Liksom. Men du säger du använder precis rätt ord. Rumtiden wow. är dynamisk. Mm. Precis. Scenen är med. Den är inte fast. Mm. Scenen påverkas av hur, hur materian omfördelar sig i rummet. Mm. Så det finns en, en berömd sån här ensentensformulering av innehållet i relativitetsteori som säger ungefär så här att rumtidens krökning bestämmer hur objekt ska röra sig. Förlåt. Rumtidens krökning bestämmer hur materian ska röra sig. Mm. Materian bestämmer hur rumtiden är krökt. Ja, jag förstår. Det låter lite som den här etern ändå. Att de skulle kunna ha... Ja, fast det är en bra... En massa det, som bara finns där som... Ja, men... men förutom det, att etern inte väl, var påverkad av materian. Ja, dels det. Men det finns en ännu viktigare skillnad här. Och det är att etern definierar lokalt ett särskilt rörelsetillstånd, nämligen när man är i vila i förhållande till Just det, så var det. Men rumtiden definierar inget sånt rörelsetillstånd lokalt. Alla lokala rörelsetillstånd är, är så att säga mm. likvärdiga. Men jag får en bild av liksom som en säg att det här rummet skulle vara universum så, så är det någon massa där mellan, som, är, som är lite mer porös och sen är det hårdare massor och så påverkar de andra som är mm. bara... Mm. 
Ah, ja. då, då är rumtiden lite olika krökt beroende på hur mycket ja, massa precis. det är och, och den krökningen mm. påverkar hur massan kommer röra sig och då kanske mm. materien omfördelar sig och då blir krökningen annorlunda och då mm. kommer de röra sig på ett annat sätt. Och då borde det vara också en sån dynamisk, då borde den vara mer pressad i relation till vissa materiella kroppar. Ja, vad menar du med mer pressad? Ja, men om du har pressat in en, en kropp i den här rumtiden. Sätt rumtiden här och så är det en massa olika kroppar i rumtiden. Så då borde alltså runt mig då vara att jag har t- tagit lite av rumtidens plats. Så ja, borde vara mer jag tror inte du ska kompakt. tänka på alltså att du har tagit att du har tagit Alltså, det är inte så, alltså, Nej, för nu mat- tänker jag för, för enkelt. Ja. Materian är liksom ja. i, i rumtiden. Precis mm. som att dina myror... Jag förstår. Är, du kan mm. tänka så här. Dina robotmyror, de promenerar omkring på det här buckliga pappret, sa vi. Mm. Men låt oss nu säga att varje robotmyra eh, påverkar pappret så att pappret kröker sig annorlunda just omkring där myran mm. är. Mm. Då får du en bättre bild. Mm. Robotmyror med blyskor liksom. Så. Ja, kanske det. Eller, eller jätteblöta fötter som blöter upp just pappret det, så just där. Så att, ja. så att det blir blött just ja. när den passerar mm. ett ställe. Mm. Och då, då, då får man ju ett väldigt komplicerat problem. Ja. Man kan säga att det är det här som gör att den allmänna relativitetsstudien blir extremt matematiskt komplicerad och svår att faktiskt tillämpa i praktiken. För att alla grejer är i relation till varandra. Ja, och när man, du kan tänka dig att när man ska ställa upp några ekvationer för hur någonting rör sig. Man Nej, har fattar. ingen bakgrund för, för vad är bakgrunden? Det finns ingen bakgrund. Bakgrunden är liksom dynamisk också. Mm, så därför blir det väldigt matematiskt komplext. Det finns ingenting teorin. att landa i liksom riktigt. Nej. Mm. Ja. Och det är för övrigt det här som också gör att teorin är så svår att kombinera med en annan viktig teori i fysiken, nämligen kvantfysiken, som mm. vi inte ska prata om nu. Men, men det här kan man säga är det som gör att eh, kvantfysiken inte låter sig riktigt eh, gå ihop med det här. Det, och det är det grundläggande problemet inom modern teoretisk fysik, att, att lösa den konflikten. Kan inte vi ta ett, ett session till sen vi pratar om kvantfysik? Det får bli ett annat avsnitt. Ja, ja, ja. Precis. Men du, ska vi gå på svarta hål nu? Är det en bra övergång nu? till? Ja, ja. Mm. precis. Kan inte du berätta allt du vet om svarta hål så ska jag äta lite ja, av den här croissanten. Ja, tiden slutar i svarta hål. Det var rätt. Mm. Och eh, om man åker in i svart hål så blir man väldigt, väldigt, väldigt avlång. Ja, så kan det bli. När man är nära den så kallade singulariteten. Jo, men ett svart hål bildas typiskt av en stjärna när den kollapsar, när den har brunnit klart. Just en supernova. En supernova, precis. Så så när en stjärna har förbrukat sitt bränsle då finns det liksom inget strålningstryck som kan hindra stjärnan att falla ihop. Då kan stjärnan inte längre motstå sin egen gravitation så att säga. Alltså den rumtidskrökning som finns där stjärnan är kommer få själva stjärnan att att falla ihop. Och det sker då typiskt i en så kallad supernova där också en stor del av stjärnans materia slungas ut i rymden. Men de inre delarna, kärnan, kommer 
kommer att kollapsa. Och, kollapsa? Ja, det vill säga att det blir så tätare det, och tätare och tätare. Och ju tätare det blir, ju tätare materian blir, eh, desto mer krökt blir rumtiden. Och, desto mer krökt, och ju mer krökt rumtiden blir, desto mer tvingas stjärnan att fortsätta krympa. Och då blir det ännu mer krökt. Och då fortsätter den krympa ännu mer. För det är så, krök, det är så liksom rumtidskrökningen fungerar. Eh, är själva krökningen en anledning till att de yttre delar av stjärnan slungas iväg och att den inre delen krymper upp <laughs> i ett svart hål? Ja, att de yttre delarna slungas iväg det, alltså det, det är väldigt komplicerade processer som har att göra också med eh, vad som händer termodynamiskt i en, i en sol, i en kärna med, med strålningen eh, och värmen och temperaturer och så vidare. Du fattar hur korkad jag känner va? När jag sitter och försöker förstå. Nej, men det är ingen, <laughs> det är ingen fara. Det här är, det, det här är jätte, jättesvårt. Men poängen är att eh, när en stjärna inte längre förmår hålla sig uppe och motstå sin egen gravitation då kommer de inre delarna av den bli tätare och tätare och tätare och det blir liksom en, en, en process som inte går att stoppa utan till slut så har materian fallit samman kring till en enda punkt som man mm. kallar för en singularitet som då har oändlig densitet, oändlig täthet och där krökningen också är oändlig hur fan? Tänk oändlig densitet. Alltså att ja, det, det är kan, precis. Ja, det är naturligtvis helt bizarrt. Och där kan man också säga att Einsteins teori i, i sig själv eh, kollapsar. Mm. Man kan säga att, att eh, där behöver vi en annan teori för att förstå vad det egentligen som pågår. Som vi inte har än. Mm. Men po- poängen nu här är att ljuset rör sig ju rakt fram mm. som allt annat och påverkas naturligtvis på samma sätt som allt annat av, av den här rumtidskrökningen. Så att när krökningen blir väldigt, väldigt stor då kommer också ljuset att ljusets bana att vika av och liksom ja, mot, stjärnan, mot singulariteten så att säga. Och det finns ett område i närheten av singulariteten där krökningen är så stor att inte ens ljus kan ta sig därifrån. Om väl ljus har hamnat där inne så kan det inte komma ut på grund av den stora rumtidskrökningen som finns där. Mm. Och gränsen till det området vet du kanske vad den kallas? Ja, vänta, vad heter den? Absolut någonting sånt där, eller hur? Den heter händelsehorisonten. Händelsehorisonten? Ja, jag precis. Jag känner till det, men jag hade glömt bort det. Ja. Så händelsehorisonten är gränsen innanför vilken inte ens ljus kan ta sig ut. Mm. Och vi vet från den speciella relativitetsteorin redan att inget kan röra sig snabbare än ljuset. Så om ljuset inte kan komma ut då kan inget annat heller komma mm. ut. Så om du hamnar innanför händelshorisonten då är du kört. Om du är nära händelshorisonten då är det också ganska sannolikt kört. För då måste du ha jättemycket energibränsle för att kunna komma därifrån. Mm. Om du är i en raket till exempel. Mm. Men innan förhändelsehorisonten så är det absolut kört. Mm. Då kommer du också med nödvändighet att falla in i singulariteten. Där tiden slutar helt enkelt. Som du själv sa. Att mm. tiden slutar i ett svart hål. Det var helt korrekt. 
Och innan dess kommer det också, som du själv sa, eh, eh, dras ut på längden eh, på grund av rumtidskrökningen också egentligen. Att de olika delarna av din kropp kommer så att säga rakt fram från de olika delarna av din kropp är liksom väldigt olika så att delarna av din kropp kommer divergera från varandra på olika sätt. Vilket gör att du dras ut. Mm. Och sådana här svarta hål har man ju nu... Länge trodde man att, att den här typen av strukturer, svarta hål, var så att säga en artefakt av teorin eh, som inte existerade i, i, i universum i själva verket. Man trodde att det var, ett, det var så att säga en artefakt av att man antar när man räknar på en kollapsande stjärna så antar man för enkelhetens skull att den är en perfekt sfär. Mm. Och det är ju ingen stjärna naturligtvis. En perfekt sfär. Mm. Och då trodde man länge att ja, men de här svarta hålen de uppstår nog bara när vi har perfekta sfäriska stjärnor. Och det finns inga perfekta sfäriska stjärnor så då behöver vi inte oroa oss för dem. Mm. Men, men under 60-talet så, så insåg man att, att det är inte så. Och det är ju vad årets Nobelpris för övrigt handlar om. Det var mm. Roger Penrose som var en av de första att börja prata om det här. Och, och han visade just att, att även när man inte har perfekt sverisk symmetri, som man säger, mm. så kommer man få den här typen av, av effekter i den allmänna relativitetsteorin. Så vi kan inte bortse från svarta hål. De kommer bildas, mm. insåg han. Och sen dess så har man aktivt letat efter svarta hål i universum. Idag känner man till eh, många exempel på, på svarta hål. Mm. Och det var något foto alldeles nyss som... I våras kom något foto ja. på en så kallad ja. akkretionsdisk omkring mm. ett svart hål. Mm. I media så kallades det att det var ett foto av det svarta hålet. Men egentligen ett foto av, av, av den materia som är på väg att falla in i det svarta mm. hålet snarare. But still... Ja, ändå, precis. precis. Och, och årets, en annan del av årets Nobelpris handlar ju om att man har betraktat rörelsen hos, hos stjärnor i, i nära centrum av vår egen galax. Och genom att studera rörelsen hos de stjärnorna så har man upptäckt att de kretsar kring ett svart hål. Mm. Ett gigantiskt svart hål med en massa på uppåt fyra miljoner solmassor, om jag minns rätt. Mm. Men kan du greppa de här grejerna då? Kan du greppa liksom ett svart hål, en oändlig massa och att kan du greppa att tiden slutar i svart hål? Ja, det, det, det tror jag. Eh, sen kanske det visar sig obstå. Som jag nämnde, vi har inte fått ihop den här allmänna relativitetsteorin med kvantfysiken och man kan mycket väl förvänta sig att kvantfysiken har en hel del att säga om om singulariteten mm. om de här oändliga värdena inuti svarta hål och det kan mycket väl vara så att det visar sig att det ska beskrivas på något annat sätt så att vi vet ju inte vad som händer när vi, när vi är så att säga nära singulariteten i själva verket för vår, den fysik vi har idag räcker inte riktigt till för det men Einsteins teori i sig själv förutsäger att det sker någonting väldigt konstigt och oväntat där så mycket kan vi säga. Mm. Och så finns det ett supersvart, supersvart, ett superstort svart hål som äter upp andra svarta hål? 
Alltså det finns ju i centrum av varje, eller de flesta galaxer vad jag förstår så tror man att det finns såna här supermassiva svarta hål. Till exempel i vår egen vintergata. Mm. Eh, och det är klart att man kan tänka sig att på, på väldigt eh, lång sikt så kommer galaxer kollidera med varandra och, och en del av de där svarta hålen att smälta samman. Och sådär. Men men eh, jag tror att det ger en felaktig bild om man säger att det finns ett svart hål som äter upp mer och mer och mer och mer mm. och till slut hela universum. För, för så är det inte. Eh, åtminstone inte på en, på en tidsskala som är betydligt längre i så fall än vad universum hittills har existerat. Mm. Men troligen är det inte alls så ens, ens på oändlig tidsskala. Så att säga. Vad, vad är troligtvis att, att hur fungerar det? Vad tror man nu? Du menar den kosmologiska ja. utvecklingen. Mm. Det, man, ja, det som är lite konstigt är att som du kanske har hört talas om det är att nu har man observerat att det inte bara så att universum utvidgar sig utan universum utvidgar sig snabbare och snabbare. Mm. Det, är också. det är också ett mysterium eh, på många sätt. Men om man, om man så att säga eh, tror på det så innebär det att universum i långa loppet kommer bli helt enkelt allt glesare och ja, till slut så kommer det inte kunna finnas något liv någonstans till exempel bara på grund av, av det, att universum blir för, för glest och för uttunnat. Liksom. Så det, det, det är det öde som väntar universum eh, nu som det ser ut. Tror du det? Jag vet inte vad jag ska tro. Jag tror man ska vara väldigt agnostisk i frågor som, som rör just eh, kosmologiska förutsägelser eftersom det är väldigt svårt. Eh, men, men det är intressant att det är den hypotesen som, som det verkar luta åt just nu. Men det, har man väl ändå, det kan man väl nästan mäta upp lite när man, när man kan se på tal om... Eh, mäta upp att man ser att det går fortare. Absolut, det kan man mäta ja, upp. Så ja, det visst. vet man väl. Det vet man, men man skulle ju kunna tänka om det nu är så att universum är oändligt stort. Mm. Vart tar det slut då? Ja, alltså då kan man ju tänka sig att det kanske finns någon annan del i universum där det krymper jättesnabbt istället. Ja. Nu finns det i och för sig starka argument för varför det inte är så och så vidare. Man, man kan argumentera här fram och tillbaka. Men jag, menar, jag tycker man när man pratar, talar om universum som helhet så, så ska man vara lite ödmjuk eftersom man då talar om något som är oändligt ändå. Och det, det kan vara lite svårt att ja, äh, uttala sig om det utifrån. <laughs> ja. jag menar, även om vi har mätdata från en, en väldigt stor ändlig mängd, nämligen... Äh, allt det vi, vi kan se i universum sedan Big Bang, vilket ju är mycket. Är det f- så är ju det... Ser man då 14 miljoner ljus? Och... Ja, just det. Ja. Typ. Inte riktigt, men, men något sånt i den mm. storleksordningen. Mm. Miljarder, precis. Uh, ja, nej men så jag vill inte våga mig på någon mer närmare uh, förutsägelse av, om, om den kosmologiska... Nej, jag förstår. <laughs> det kan jag verkligen slutpunkten. förstå. Och, du vet, man, blir helt, man blir lite så här koko av att fundera på det. Eller blir du koko? Eller hur, för, hur förhåller du dig till de här? Ja, jag vet, det får andra bedöma om jag är koko. Jag känner mig inte koko. Men... Nej, jag förstår att... Men jag förstår att jag känner lite snurrig nu då, som jag är så osatt. Jo, men, jag jag förstår, ja. men, men det jag tycker är intressant med att ens fundera på de här sakerna är ju som vi pratade om innan vi satte igång. Hur, ja, det sitter ihop med oss som människor också. 
har, har ditt, mm. har ditt eh, arbete, får se vad klockan förresten, hur ligger vi till tidsmässigt? Oj, oj, oj. Mm, ja, hon är lite över tolv. Okej, okay, då ska mm. vi börja avrunda här med lite mer flum. Eller, ja. Jag tänker på hur... Med lite mer flum. Lite mer. Det här <laughs> ja. var, du har ju uttryckt dig väldigt mätbart kring allting nu. Men ja. om man säger så här, hur har det här ditt yrke påverkat din syn på att vara människa? Mm. Ja, det är, en, det är en bra fråga. Det är svårt. Jag, jag har inget att jämföra med direkt eftersom Um, alltså, <clears throat> jag, jag känner nog att, att f- fysiken och kosmologin och ja, kvantfysik och relativitetsteorin och allt det vi idag vet det säger ju grundläggande saker om, om, om hur världen är det är ju det som så att säga formar vår världsbild egentligen Och den världsbilden har ju genomgått en enorm förändring under under 1900-talet kan man ju säga. Med både dels det vi har pratat om nu, relativitetsteorins tillkomst, men dessutom då kvantfysikens tillkomst som vi inte har pratat om nu. Men båda de är ju radikalt världsbildsförändrande, verkligen. Och... Det är klart att jag, jag tror absolut att det påverkar min livskänsla att fundera över de här sakerna. Eh, jag, jag menar, det blir ju en helt annan sak. Och, om, jag menar, om jag står och tittar ut i universum och tänker på de enorma avstånd som finns där och tänker att de flesta stjärnor jag ser de är hundratals ljusår bort. Ljuset har varit på väg från dessa stjärnor till mina ögon under hundratals år mm. genom, genom en tom rymd. Och om jag tänker på att detta är då ändå bara stjärnorna i vår egen galax och sen så finns det andra galaxer, oändligt många antagligen, eh, miljarders miljarder som vi, som vi kan se men även bortanför det naturligtvis ytterligare fler. Det är klart att det här påverkar ens, ens livskänsla i förhållande till om man tror om man lever, att man lever i en liksom, eh, ostkupa med, med små hål i som det lyser ur som är stjärnorna eller så som man kanske trodde eller tänkte sig mm. eh, eh, i, i mycket äldre tider så att säga. Um, jo, så jag tänker nog att, att fysikens teorier har existentiell klangbotten på något sätt men det är väldigt svårt att sätta ord på exakt hur det förändrar min syn. Men, men jag, jag är säker på att det fördjupar min förundran inför tillvaron. Så kan man väl säga. Men typ så här, leva och dö. En del är ju liksom, blir nästan illamåda att tänka på att man ska åka ut i rymden. eller så. Här. Eh, som det kunde jag tänka förut. Nu tycker jag det är fascinerande att försöka förstå hur det funkar. För jag tycker att eh, jag blir mer en del av universum på något konstigt sätt. Eh, jag blir inte ja. lika dödlig. Nej, man, man det är ju någon sorts alltså det är ju dubbelt och när man tänker på de stora skalorna så blir man ju ja, dels så, så förstår man ju hur, hur liten och obetydlig jorden är och livet på jorden är och man själv är naturligtvis mm. samtidigt ger det, ger det ju också en fantastisk känsla av, av, av jorden 
som något fantastiskt värdefullt. Tänk att det är liksom en, en liten stenplanet där, där evolutionen har satt igång en massa molekylära processer som efter, efter årmiljoner, årmiljarder har gett upphov till en massa jättekonstiga livsformer. Mm. Och bland annat oss själva och bland annat jag själv mm. som nu betraktar alltihop. Alltså det är ju ett fantastiskt mm. perspektiv på tillvaron. Mm. Eh, som, som verkligen kan vara inspirerande på samma gång. Mm. Ja, verkligen. Tror du på Gud? Nej. Jag har hört att eh, en del fysiker hamnar blir, blir troende för att eh, det blir så stort och okreppbart. Det kanske bara är en myt som inte stämmer. Ja, det är inget jag känner till faktiskt. Ja, Däremot så finns det fysiker som är eh, troende eh, naturligtvis. Men jag har inte hört talas om att någon har blivit troende. Nej, okej. Okay, nu avlivade vi den myten. Ja. Men nej, det känns ju klurigt att vara tro på Gud och vara fysiker, eller? Ja, jag förstår inte hur man får ihop den världsbilden kan jag säga. Jag tycker det verkar helt omöjligt. Nej. In, inte minst eftersom om man, om, man, om man tror på en Gud då, då, då så att säga gissar jag att man tänker sig att den guden ändå tillmäter ett väldigt stort värde just till, till människoarten och, och till, till vad som händer enskilda människor. Jag gissar att detta är en del av poängen med att tro på en gud, men, men jag tycker den synen går överhuvudtaget inte ihop med ett rimligt kosmologiskt perspektiv på, på universum och vad, hur universum är och, och hur evolutionen har utvecklat oss och så vidare. Jag tycker att det är ofantligt antropocentriskt att, att tänka så faktiskt. Ja, jag hänger inte heller med på det överhuvudtaget. Um, Okej, okay. jag vet att vi ska gå på lunch nu. Så det, var, det här tiden gick jättefort tycker jag. Schups, jag var ja. inne i ett svart hål kände jag där tiden, eller var på just det. kanten där. Det ja, där går fram. tiden annorlunda också. Ja. Precis, mm. det är riktigt. Just det. Mm. Och uh, det finns så många frågor som man inte kommer in på för man sitter bara och liksom försöker ta in det du säger. Mm. Jag skulle prata om maskhål och <laughs> parallella universum och allt möjligt. Men jag ska med glädje lyssna igenom det här igen och jag är jätteglad att du tog dig tid att sitta här och mm. lyfta lite på det här locket. Ja, det var väldigt roligt. Jag hoppas att det var något som blev begripligt. Vi får väl lyssna på det efterhand och se. Absolut. Sen får man ju... Verkligen, verkligen, verkligen. Tack så jättemycket. Mm. Tack. Och så ses vi kanske igen. Jag kommer att ringa dig igen och fråga om kvantfysik. Det vore kul. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej. Tusen tack för att ni lyssnade. Ja, vad säger ni då? Är ni klokare eller är ni lite mer förvirrade? Hängde ni med? Nästa vecka då kommer vi också flyga och fara ordentligt för då ska vi prata downhill cykel med Lina Murp Skoglund. Och ni vet att det är bara att gå in och börja prenumerera där ni lyssnar på appar så ni inte missar de här nya avsnitten som kommer nu. Ha det bra! Hej hej! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 